0: La escuela es un espacio que contribuye a la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación básica, ya que permite la transmisión de conocimientos, habilidades, valores y tradiciones. También es un escenario privilegiado para la socialización, pues en las aulas los estudiantes se encuentran unos a otros y aprenden desde los primeros años de vida los valores que acompañan la convivencia, como es el caso del respeto, la tolerancia, la equidad y la justicia. Con el ciclo escolar próximo a iniciar, alumnos, docentes, padres de familia y tutores se preparan para el regreso a las aulas después del periodo vacacional. La Secretaría de Educación Pública alienta a los diversos actores educativos y a la población en general a impulsar el regreso presencial a las aulas y evitar el abandono escolar. Por ello, de forma continua, impulsa diversos apoyos para concluir trámites y flexibiliza las normas de ingreso y promoción. De esta manera, las madres y padres de familia pueden llevar a cabo los procesos de inscripción y reinscripción de sus hijas e hijos con facilidad y sin temporalidad para reforzar los aprendizajes en un ambiente escolar seguro. Acompáñenos en Diálogos en Confianza, ya que hablaremos del nuevo ciclo escolar y de la importancia que tiene el regreso a clases para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de millones de estudiantes mexicanos de educación básica.
3: días, qué entusiasmo, así queremos que sea el regreso a clases con muchas ganas, donde los niños se vean contentos, lo disfruten, es un nuevo ciclo escolar. Tenemos una encuesta en redes, eh, donde nos preguntan qué es lo que más nos emociona del regreso a clases. Si pueden, contestenla Está bien interesante. Yo ya la contesté entre las opciones que nos dan. Y bueno, yo puse que este asunto de, de este, tener útiles nuevos siempre es una gran sí. ilusión. Y creo que es el que va ganando. Entonces... Participen con nosotros en redes, bienvenidos a Diálogos. Vamos a entrar con este tema del regreso a clase siempre importante. Todos hay que estar preparados, alumnos, maestros, por supuesto los profesores. Y nuestro panel está listo para que juntos hablemos sobre todo lo que implica este nuevo ciclo escolar. Doctor Gabriel Cámara Cervera, bienvenido. Gracias, doctor. Buenos días. El doctor es director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE, que hace una labor extraordinaria y les vamos a contar por qué. Doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, bienvenido.
4: Muchas gracias por invitarnos.
3: Al contrario, muchas gracias, titular de la Autoridad Educativa Federal aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Doctor José Nabor Cruz Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué gracias. Tal, buenos, días. buenos días, secretario ejecutivo del CONEVAL. También está con nosotros Jimena Raya, Lía Vadillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Y Anaí, bien emocionada con el video y también seguro con la participación que habrá hoy en redes. Bienvenida.
5: Gracias, Lupita. Yo bailé y también voté en la encuesta. Yo voté por hacer amigos para que también ustedes participen en esta encuesta en Twitter. Pues voy a estar al pendiente de sus comentarios.
3: Claro que sí, hay que participar, hay que entrarle de lleno al tema del regreso a clases falta todavía, estamos de vacaciones, así que relájense, disfrútenlo, pero sí, hay que ir pensando cómo va a ser este regreso. 29 de agosto es la fecha para regresar. ¿Es así, así es, así es. Y ya está todo listo. Enfatizar que, bueno, eh, estamos retomando la actividad y es presencial, la importancia de la presencia de los alumnos en las aulas, tanto para ellos, para los maestros, para la educación en general. ¿Por qué es importante la presencial?
6: Doctor, La presencia, porque el, la educación es un evento fundamentalmente social, ¿no?
1: así es. a
6: través del diálogo, desde que nosotros empezamos a crecer, así es como nosotros avanzamos. ¿no? Y el sistema moderno de educación pues funciona a través de, de estos centros escolares. En otros, en otros tiempos, en otras eh, eh, culturas, la educación eh, de los eh, que van creciendo tiene formas distintas, pero en las ciudades, en la educación, eh, en eh, poblaciones eh, postindustriales, pues tiene que ser a través de la escuela. Y es en donde allí se encuentran los chicos. no Es fundamental. Y también en la escuela eh, tenemos nosotros al, ...la gran protección para chicos en ciudades grandes como la nuestra, ¿no? Hay un efecto, una función de custodia que es muy importante. La pandemia generó una distorsión muy fuerte en las familias. Cómo tener a los chicos y a la vez trabajar, eh, no tener el lugar propicio para jugar y todo esto. Entonces es muy importante en las ciudades, sobre todo en las ciudades, tener este espacio.
3: Sí, eh, Lo que nos dice el doctor Gabriel es muy importante porque entonces empezamos a valorar muchas cosas eh, que, que nos quitó la pandemia y los espacios, las aulas. También entendimos eh, también mucho a los maestros, eh, recuperamos esa labor que ellos hacen que Gracias. es fundamental porque muchos padres tu también tuvieron que apoyar en, en esta cuestión para que los niños no se rezagaran tanto. Ahora, ¿por qué eh, podemos entender ahora o valorar más que la escuela? De verdad es insustituible, ¿no?
4: Así es. Mira, primero que nada, pues la educación es un acto humano y tiene dos elementos, el propiamente pedagógico, pero también uno formativo. O sea, en la escuela, pues aprendemos... Pues todos los ámbitos del conocimiento, pero también aprendemos a relacionarnos, también aprendemos a claro. convivir, aprendemos los valores. Y una de las grandes lecciones de la pandemia es que sí aprendimos a usar nuevas tecnologías, sí aprendimos a incorporarlas en nuestra vida académica cotidiana, pero sobre todo es que la maestra o el maestro este, son insustituibles. La, la educación se basa en una trinidad básica que es la relación estudiante, docente y familia. Entonces, esto es fundamental. Y bueno, eh, al final del día vamos a regresar a clases. Y aquí es importante hacer un poquito de memoria. ¿Sí? Regresamos a clases después del ciclo escolar más complicado en la historia de México. O sea, regresamos el ciclo escolar anterior, eh, primero a distancia, luego con días alternados, luego regresamos completamente, luego nos eh, llegó la, la, la ola del covid nos bajó la asistencia, cerramos muy bien. Entonces, esta es una gran oportunidad para todas las niñas y niños. Primero, de recuperar los aprendizajes que no pudimos lograr en la pandemia. Segundo, la escuela es el lugar más seguro. Todos los estudios internacionales nos muestran que las niñas y niños están más seguros en la escuela y que la presencialidad no se sustituye con ninguna otra cosa, sobre todo en educación básica. Ya en universidad se puede manejar más a distancia o en otros niveles, pero en educación básica la presencialidad es fundamental, solo, no solo para los aprendizajes académicos, sino también para el desarrollo humano y de la persona.
3: Así es, y, y eso eh, que, que menciona el doctor eh, Luis Humberto es, es fundamental, porque efectivamente nos damos cuenta que en casa pues teníamos muchas limitaciones. Independientemente del espacio donde todo el mundo se empezaba a ubicar, los niños acá, el papá acá, la mamá acá, si había más de un niño, pues también era un poco, un poco complicado. Pero vernos a través de una pantalla, pues nunca como la presencia física, la interacción con tu compañero, la plática. Hay niños sí muy distraídos y los maestros tienen que estar pues llamándoles la atención, pero la interacción es fundamental y eso nos lo da la presencia en las aulas. ¿Por qué?
7: Totalmente de acuerdo con los colegas, claramente la educación sí. es un elemento formativo crucial de una sociedad, de un país. Parece que a partir de ahí podemos establecer la relevancia de la interacción que tienen los estudiantes al interior del salón de clases. Pero a partir de algunos documentos que desde Coneval hemos estado publicando los últimos meses, podemos identificar que este retorno presencial sin lugar a dudas va a ser muy benéfico para aquellos grupos especiales o que desafortunadamente eh, nuestros niños o niñas que tengan algunos elementos como discapacidad o que provengan de algún hogar con violencia al interior de, de la misma claro. o algunos de estos elementos que desafortunadamente en casa pues se les dificultaba mucho poder continuar con sus estudios y al retornar en las aulas sin lugar a dudas será un escenario bastante más favorable para aquellos niños que tengan estas condiciones especiales. A partir de ahí, me parece también que hemos identificado que estos dos años, ya lo decía el colega, pues ha sido pues un paradigma un, 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 que es, habrá impactos de décadas, sin lugar a dudas. Pero muy afortunadamente me parece que el país eh, forjó las condiciones para enfrentar este paradigma de una educación a virtual y muchos de esos aprendizajes sin duda estarán siendo aplicados ahora ya en el retorno presencial.
3: Así es, y es lo que aprendimos y que creo que no debemos de olvidar y mantenerlos ya como algo, algo fijo, importante dentro de la educación. Vamos a ver qué nos dice el, eh, la doctora en pedagogía de la UNAM María Concepción Barrón sobre eh, esto que hemos empezado a, a conversar esta mañana aquí en Diálogos. La salud emocional que también se trastocó ahora en tiempos de pandemia. Regresar a las aulas significa para muchos volver a adaptarse, a reconocer espacios, a convivir con los compañeros, a perder el miedo. La salud emocional de los pequeños, tema importante a tomar en cuenta en este regreso a clases. Vamos a ver.
8: La escuela siempre nos brinda protección académica protección emocional, ¿sí? nos da la posibilidad de convivir, de compartir, de interactuar con los demás, de establecer vínculos con nuestros compañeros, con nuestros profesores y con el conocimiento. La salud emocional es básica. Si nosotros no nos sentimos bien anímicamente, si nosotros no tenemos esta interacción con nuestros compañeros y nos sentimos aislados, nos puede llevar a la depresión. A la depresión porque encerrados en nuestros espacios y, y sin poder comunicarnos directamente, pues nos va aislando. Entonces, habrá que buscar otras formas también de interactuar. En primer lugar, como profesores, el, el poco manejo de las tecnologías o el incipiente manejo de las tecnologías, que ya lo utilizábamos, pero no como una forma de trabajo cotidiano. Tuvimos que aprender y ser creativos. Lo, con los estudiantes todavía se complicó más por la falta de eh, internet y por la falta de realmente de manejo de algunas plataformas, pero sobre todo por la banda ancha, ¿no? Eso sí fue evidente que se puso de manifiesto una serie de desigualdades sociales, económicas, políticas, en fin, de todo tipo. Algo que no le atañe directamente a la escuela, pero que tiene que ver con las condiciones sociales en las cuales los estudiantes se desenvuelven. Ahora que nosotros estamos regresando, tenemos que ser cuidadosos para seleccionar aquellos contenidos que son fundamentales. Por otro lado, también no descuidar el vínculo con ellos. El vínculo docente-alumno es lo que hace a la institución educativa. Ese vínculo de poder convivir, compartir, ponerse en el lugar del otro, ser empáticos, pero también diferir, ¿no? También diferir. Y eso es, es uno de nuestros grandes retos. Y sobre todo, eh, de las lecciones aprendidas con el manejo de las tecnologías, seguirlas recuperando, volver a compartir en socializar, el escuchar a nuestros compañeros, el conocer a nuestros profesores directamente, el poder identificarnos y no solamente a través del zumo no de cuadritos. O muchos de los estudiantes eh, pues no prendían la cámara, entonces solamente escuchábamos su voz. Y creo que la mirada, la interacción eh, va, es fundamental ¿no? y de manera presencial se puede acentuar. Pero esto no implica que se deje de lado todo lo aprendido. Sin duda, doctor eh, Gabriel
3: Cámara, esto que nos dice eh, la maestra a la que le mandamos un fuerte saludo y le agradecemos sus comentarios, es este diálogo vivo entre alumno y docente. Eh, es muy importante y es fundamental. La CONAFE ha trabajado mucho en esta relación que le llaman tutora. Explíquenos más en qué consiste.
6: Bueno, es la manera como aprendemos... Sí. El hecho de que en la escuela moderna, por eh, eh, economías de escala, tengamos nosotros un maestro y muchos alumnos, pues es una necesidad para llevar educación con urgencia a todos. Pero el ideal es, eh, no la educación de príncipes, ¿no? pero ciertamente la educación que una familia, un buen padre, una buena madre da a sus hijos, o los compañeros se dan uno a otro. Exacto. Como realmente aprendemos lo que llevamos para toda la vida, lo aprendimos cara a cara, con interés, y de quien realmente nos dio conocimiento y apoyo. Más que conocimiento, nos dio el entorno en el que podemos nosotros sacar nuestras cualidades. El que aprende es uno. El... Nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, la práctica tutora es lo elemental. Y la pandemia nos hizo ver la importancia, y lo que nos dice la doctora, la importancia de atender personalmente. Es la manera de incluir, de respetar, ¿no? No solamente dar conocimiento, sino dar afecto y verdad. Eso es lo que yo sintetizaría. Y la gran ventaja que tenemos en CONAFE es que tenemos grupos muy pequeños. Yo veo la el desafío que tiene aquí Luis Humberto con estos grupos, sobre todo en las secundarias, donde el maestro tiene que ir saltando hora a hora de un lado a otro con grupos distintos. ¿Qué oportunidad puede tener el maestro y el alumno de que lo traten personalmente? Entonces, este es un desafío que tenemos y tenemos que enfrentar. Tenemos que tener otra tecnología, digamos, ¿no? Otro arreglo para poder vernos cara a cara.
3: Que es maravilloso. Yo me imagino eh, la primera vez que vino el reencuentro después de, mm. de la pandemia, este reconocer incluso a los compañeros por primera vez porque no sabíamos eh, quiénes eran más que a través, como decía la, la maestra, la pedagoga, de una pantalla. Veíamos a la maestra... De quizá por primera vez en una pantalla a nuestro compañero por primera vez en una pantalla. Entonces, este reconocer este contacto directo, este contacto visual, este tocarnos, aunque bueno, había que cuidar la sana distancia, pero tener la posibilidad. De verdad que hemos aprendido mucho de esta etapa que ha sido muy crítica y precisamente de los momentos más duros de la pandemia que nos hicieron sensibilizarnos en muchas cosas ¿Qué es lo que debemos retomar de lo que aprendimos en casa, en este aislamiento, para llevarlo a las aulas en beneficio de la educación, tanto del alumno como del maestro, sin olvidar la importancia que han tenido en todo esto los padres de familia?
4: Yo creo que son varias cosas y creo que son dos temas. Uno, lo que aprendimos sí. y lo que tenemos que reflexionar y que todavía no hemos resuelto. Lo primero, eh, aprendí muchas cosas que ya sabíamos pero no las habíamos comprendido en este nivel de profundidad. Lo primero es la trascendencia de la formación humana, de la, del elemento eh, que nos hace la escuela para convivir, para darnos valores. El segundo es revalorar el papel de las maestras y maestros, no solo como transmisores de conocimiento, sino como líderes, como gestores, como este, un papel afectivo muy importante hay algo que me llamaba mucho la atención, un maestro me decía le decía que era lo más importante de, como maestro en, en, en la pandemia, decía, combatir a la soledad. Sí, muchos de nuestros niños están solos todos los días y el único contacto que tienen es con nosotros a través de una pantalla. Nos deja muchas eh, pero, ta, enseñanzas, pero también muchas reflexiones. Yo creo que la primordial es que no hay una dualidad entre tecnología y humanidad en, en la educación. El tema es cómo usamos la tecnología en un sentido humano. O sea, no podemos decir ya estamos en la presencialidad, ahora hagamos un lado lo que utilizamos en la pandemia, porque creo que fue muy valioso. Decía Luis Mumford, uno de los pensadores más brillantes de, de principios del siglo XX, en 1908 escribió que todo avance de la tecnología debe ir emparejado con un avance en autodisciplina y autoconocimiento humano, para que las herramientas tecnológicas no se vuelvan instrumentos de explotación. Y creo que es el caso. Tenemos las tecnologías, el tema es cómo usamos estas tecnologías con un sentido humano a partir de la relación entre docente y estudiante. Las tecnologías y sobre todo los contenidos son un papel nada más para facilitar esta relación. Y bueno, y hay muchísimas cosas, creo que podríamos dedicar un, un programa completo a, 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 a ver estos temas, este, pero reaprendimos cómo organizar la escuela, rehicimos todos nuestros procesos, repensamos toda la relación, incluso laboral. Entonces, hay muchísimas cosas que replanteamos a partir de la pandemia y que la mayoría, las que son positivas, se están volviendo parte de la vida cotidiana en, en, en la academia.
3: Pandemia y nos remite al uso de tecnologías de inmediato. Tuvimos que aprender todos uh -huh. cómo desde cómo conectarnos a familiarizarnos con la palabra Zoom que pues uh -huh. ni siquiera estaba en nuestro, en nuestro lenguaje. Este tema de la tecnología, hacerla llegar a los lugares donde el rezago, no solo educativo, sino social y económico, también era un reto. Y esto lo tiene muy bien estudiado el Coneval, aquellas zonas donde había un reto mayor por enfrentar para hacer llegar... Un, una, una clase a los jóvenes, a los niños.
7: Así es, Guadalupe. De hecho, en un informe que acabamos de publicar, este se realizó en coordinación con la propia Secretaría de Educación Pública, derivado ya del de convenio que habíamos establecido de una evaluación inicial que realizó Coneval a la estrategia Aprende en Casa. Pero este tercer documento se denomina Experiencias comunitarias ante el retorno escolar. Se levantaron un poco más de mil encuestas en cinco entidades del país diferenciando en este ejercicio de encuestas entre el ámbito rural y uh -huh. el ámbito urbano. Y creo que un, un punto importante destacar es que en el ámbito rural prácticamente aún en el contexto de pandemia se continuó de manera semipresencial es. y ciertamente, como dicen los colegas, jugaron un rol destacadísimo los profesores. ¿Por qué razón? Ellos justamente al darse cuenta de las limitaciones al acceso tecnológico de los estudiantes en el ámbito rural del país, pues llevaron a cabo diversas tareas, acciones, cuadernillos, los cuadernillos con AFE fueron un elemento central que nosotros estamos encontrando a partir de estas encuestas como un e elemento que complementó toda la estrategia que el Estado mexicano puso a disposición a través de los programas de televisión, de radio, las plataformas digitales. Pero ciertamente sabemos que en el ámbito rural, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, claro. pues esta brecha digital es aún fuerte al día de hoy, entonces ciertamente en esos ámbitos rurales, el esquema semipresencial continuó y permitió que justamente estudiantes en grupos pequeños pudieran continuar con eh, la educación. Por otro lado, en el ámbito urbano, pues ciertamente sí encontramos un incremento en el ejercicio de las tecnologías en el acceso, sobre todo en, en aquellos eh, previo a la pandemia. Un dato muy puntual es que en el ámbito urbano del país apenas en un hogar promedio eh, se contaba en el alrededor del 50, 55% de los hogares urbanos del país con un equipo de cómputo. El último dato rescatado por el NEGI ya en 2021, esto se incrementó hasta un 76%. Entonces, sí hubo claro. también un incremento de acceso a tecnología en el ámbito urbano del país.
3: Qué interesante lo que nos comentan porque eh, también, a partir de que uno mide los conceptos, en este caso, la tecnología, la educación, podemos tener un referente para saber qué hacer y qué hace falta. Educadores comunitarios han estado pues eh, siempre de la mano de los estudiantes y ahora nos van a compartir precisamente cómo se encuentran motivados ya para este nuevo ciclo escolar que está por comenzar.
7: Me interesa mucho formar parte de lo que son los educadores comunitarios,
4: ya que es una experiencia muy revitalizante, es una experiencia muy increíble estar, poder estar frente a grupo poder llevar la educación a comunidades bastante retiradas.
5: Pues más que nada me interesa mucho porque soy licenciada en educación. Me gusta llevar la educación a lo que es las comunidades.
4: En estas jornadas de formación lo que nosotros hacemos es tener mucha retroalimentación acerca de cómo se maneja el modelo aquí en CONAFE, así como también instruir a los nuevos integrantes de CONAFE eh, sobre, todo las, sobre todo los conceptos, cómo se maneja el modelo.
5: Estamos más que nada nosotros en CONAFE en educación presencial, ya que considero que la educación presencial llena más los objetivos y necesidades hacia los niños, hacia la necesidad educativa de cada uno. Aparte, CONAFE más que nada te atiende en una educación personalizada porque son... Es grupos de pequeños este, de 8, 15, 17. Es,
3: considero que es una educación más personalizada. Lo más importante es que tengan una visión de transformación. Porque estarán trabajando con niños de 0 a 14
9: años, así como padres de familia, y deben de apoyar el desarrollo de cada una de las comunidades. Esta jornada les estamos enseñando algunas estrategias, estamos eh, mostrándoles cómo se trabaja el modelo ABCD, los principios pedagógicos, eh, también abarcamos algunas, eh, algunos materiales que, tra que trabajan con materias transversales, como son artísticas, educación física, eh, socioemocional, además de algunas técnicas para la sociedad y la integración entre los grupos.
10: Realizar actividades que permitan que nuestros alumnos se desarrollen físico y emocionalmente. Vamos desde los cantos, los juegos, los cuentos. Son herramientas muy útiles dentro del aula porque pues, bueno, hacemos a veces reflexión e hincapié en lo que son las situaciones cotidianas. ¿no? Pero yo creo que, sobre todo, el trabajar talleres con padres de familia. Ahí es una fortaleza muy grande que nosotros tenemos, el poderles eh, impartir talleres como a la no violencia, equidad de género, la tolerancia. Entonces, siento que es parte fundamental. Vamos a identificar las necesidades que cada uno de los niños tengan en su aprendizaje. Estamos
3: conscientes que la pandemia nos dejó un gran reto, que es el rezago educativo. Pero vamos a apostar en la bondad de la relación tutora, así como respetar los estilos de aprendizaje de cada
10: niño. Eh, primero que nada, no dejar de lado los protocolos de bioseguridad. Eso es muy importante. Y yo creo que lo demás es que nuestros educadores sean personas tolerantes, maestros que realmente lleven la vocación. Los invita a que regresemos a las aulas con todos los protocolos de higiene, pero que sobre todo tengamos la disposición de estar apoyando a nuestros hijos como padres y madres de familia
5: qué gran labor se está haciendo de parte de los educadores eh, comunitarios y pues quiero, queremos agradecer sus testimonios y nos, que nos cuenten cómo se motivan porque también en redes sociales, Lupita, hemos recibido varios mensajes de profesores, maestras, educadores que nos han escrito de ya queremos que regrese, estoy emocionado de que regrese mi, eh, pues mi grupo de segundo grado, ya quiero verles, así que pues seguro hay mucho entusiasmo aquí en el regreso a clases. Ahorita estamos transmitiendo en vivo en dos plataformas eh, digitales, más bien en tres. Tenemos Twitter, YouTube, Facebook y también para invitar a la gente que marque porque tenemos el centro de contacto con la audiencia. Si ustedes tienen dudas de este regreso a clases o que nos cuenten sus testimonios cómo se están preparando para este regreso a clases en el 55 51 66 4000. En este momento les comparto este de Citlali Tener útiles escolares nuevos y materiales nuevos son lo que más me entusiasma del regreso a clases. Mi emoción era el convivio con los compañeros sin dejar de lado de las estrenadas de todos los útiles. Mis hijos están muy emocionados de este regreso. Dice Maru Coronel. A mí en la primaria lo que más me gustaba era el recreo y salir a jugar. Dice, la interacción entre personas es parte del desarrollo de los pequeños, sabiendo que cada uno tiene maneras diferentes de aprender. Mis pequeños anhelan este regreso a clases. Así que, Angélica, creo que muchas gracias por compartir este testimonio. Vamos a ir a una pausa rapidísima y ahorita regresamos a Diálogos en Confianza.
0: La Secretaría de Educación Pública flexibiliza las normas de ingreso y promoción para que todos los estudiantes con dificultades para asistir y acreditar sus cursos continúen con su trayectoria escolar.
3: Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y les comparto a todos aquí en el panel, Anaí, que ahora que hablábamos de, de lo que significaba el regreso a clases y lo que más nos gustaría, pues extrañamente el recreo va a, abajo, lleva el 10% de la votación, cuando uno pensaría que el recreo es también el no, anhelo de los chicos, porque es un momento importante de convivencia, que es lo que más nos gustaría eh, pues retomar a muchos, sigan participando, la verdad es que les agradecemos sí. mucho su interés y bueno, vamos a seguir conversando porque lo que veíamos eh, con, con parte de, de los docentes comunitarios es que la verdad es que eh, fuera de la situación tan difícil que nos ha tocado vivir en pandemia sí surge y sí se mantiene viva esta emoción del, del reencuentro aunque sabemos que ya lo hubo el primer reencuentro y este primer contacto ya lo hubo pero pues hemos estado entre intermitencias y entre que si enferma un chiquito, eh, pues hay que de alguna manera regresarlo, aislar a, a los demás. Pero sin duda la preparación ha sido importante y nunca se ha dejado de hacer. Porque llevar a la educación ha sido el reto más importante que nos puso por delante esta pandemia. Ahora que veíamos a los eh, profesores eh, comunitarios, escuchamos los testimonios de algunos de ellos. Pero lo que nos dijeron es, es todavía más allá. De lo que están haciendo, qué otras cosas están
6: haciendo en CONAFE. Mira, es la evolución natural. Si tú realmente das oportunidad a que el estudiante o el docente uh -huh. escoja el tema que le interesa para profundizar, Exacto. estás un paso a tomar temas de interés de la comunidad, no solo de la persona. Y como trabajamos en CONAFE en pequeñas comunidades, ahora hablamos de educación comunitaria para el bienestar. Y los temas que están saliendo son de la necesidad de la gente para su bienestar. El manejo del agua, el abasto, el manejo de las remesas, la, la, la nutrición, la salud, el acceso a los servicios. Estos son temas sobre los que tú vas a aprender las competencias básicas. Pero lo importante es conectar esta necesidad con quienes en el país Podemos aportar. Eh, ayer tuvimos una reunión interesantísima con gente de la Secretaría de Agricultura, uh -huh. sobre todo con Víctor Suárez, el subsecretario, que impulsa eh, la producción local. ¿no? Right. Y estamos nosotros abiertos a eso, es la necesidad. Y la UNICEF te dice la importancia de ligar educación con salud, la nutrición, ¿no? Es importantísimo tener... Esta, esta educación el para el bienestar uh -huh. que no separa el aprendizaje o eh, la relación emocional de la salud, de la nutrición, de la producción local, del cuidado del entorno. Entonces, en pocas palabras, yo sintetizaría a reserva de, como eh, dijo Luis Humberto, de explayarse eh, eh, más, educación comunitaria para el bienestar. Y eso vale para CONAFE... Pero vale también para las zonas urbanas. Piensa en zonas como el Catepec, casi 2 mil millones de habitantes. ¿Qué haces tú? Tenemos que hacer algo muy radical para realmente atender a cada persona, a cada niño, a cada maestra, maestro, individualmente.
3: Y en CONAFE tienen un modelo comunitario que lo, que lo permite, ¿no? Claro lo permite que nos dé esa posibilidad. Cuando hablamos ya de aulas eh, en es. las en las grandes ciudades, pues el panorama cambia y el reto Todo se el multiplica. Así es. ¿Cómo viene este, este regreso a las aulas ya para las zonas urbanas, ya para eh, 35 millones de alumnos, maestros y demás personal? Más o menos son los que regresan el 22. A nivel de nacional,
4: así es. A nivel, nacional? A nivel na nacional, así es. Mira, en el caso de la Ciudad de México, pues lo primero que hay que señalar es que estamos preparados que hemos hecho un gran esfuerzo este, básicamente por la Secretaría de Educación Pública, pero sobre todo por la jefa de gobierno uh -huh. para invertir en infraestructura a través de los programas Mejor Escuela, que se da directamente el apoyo a las familias. Hay un esfuerzo importante. Hay un esfuerzo también importante para prepararnos, porque el, como consejaba el, el doctor Cámara, el desafío más importante ahorita es cómo construir una educación pertinente a nuestro momento. O sea, la Bien. pandemia sigue viva pero estamos en un momento de reconstrucción de nosotros mismos, pero también de las comunidades. Entonces, ¿cómo hacer algo adecuado? ¿Cómo nos organizamos como escuela? ¿Cómo nos organizamos como familias? ¿Cómo organizamos toda la estructura del sistema para este nuevo momento? Entonces, esto es precisamente lo que estamos haciendo ahorita. Arrancaremos los consejos técnicos la próxima semana, que es el mecanismo como nos organizamos las escuelas de la ciudad y todo el país. Y todo esto con un solo objetivo, que es tener las escuelas listas para que nuestras niñas y niños estén cómodos, se sientan seguros y tengan todas las condiciones para aprender.
3: Estamos eh, recapitulando, gracias. Estamos revisando diferentes formas desde las que se puede ver el punto de vista de este regreso a clases. Los maestros eh, son un pilar fundamental. Yo creo que todos tenemos un maestro al que recordamos con mucho cariño, sobre todo en nuestra, nuestros años de educación básica. Y a todos, a todos les mandamos un, un gran abrazo. Ellos siempre están motivados. Eh, y no importa la edad, hay maestros que llevan toda su vida enseñando frente a grupo, pero hay generaciones nuevas. Es el caso de Alejandro. Vamos a ver cómo se está preparando él precisamente para estar frente a sus alumnos.
1: Siempre es muy emocionante, eh, me gusta eh, estar en contacto con mis estudiantes, conocer una nueva generación, ver lo que saben, lo que pueden llegar a aprender. Y en el contexto de la pandemia es todavía mucho más importante, ya que hay algunos alumnos que traen algún tipo de rezago y en este eh, en este rezago es necesario que yo haga todo lo posible para que mejoren sus aprendizajes, entonces yo creo que también me siento muy feliz con mucha responsabilidad, pero siempre es una experiencia muy gratificante estar con ellos, con cada nueva generación para prepararnos eh, para este regreso a clases eh, prácticamente hay dos formas de hacerlo antes de ingresar a clases tenemos una fase intensiva que es el consejo técnico, eh, durante varios días nos juntamos en colegiado los maestros y eh, disponemos de mucha información valiosa para poder hacer un buen ciclo escolar, analizamos las estadísticas, el número de estudiantes que vamos a tener, realizamos entre todos un diagnóstico y de esta manera buscamos las directrices para poder nosotros eh, saber qué temas son los que tenemos que atender y con mayor eh, fortaleza. Y también está la planeación individual, en mi caso yo siempre tengo mi planeación y ya desde ahora mismo estoy revisando los materiales que voy a utilizar, las dinámicas que voy a implementar. En el contexto de la pandemia es importantísimo seguir con las normas sanitarias, eh, toda nuestra confianza como centro escolar siempre está depositada en el uso correcto del cubrebocas, eh, ha demostrado que su uso es fundamental para evitar contagios y así ha funcionado durante los meses que ya hemos estado en modelo presencial y lo que buscamos es que el alumno tenga un cubrebocas de calidad y si no puede ser de esta manera que utilice eh, dos cubrebocas, generalmente uno quirúrgico y uno de tela y también estar implementando siempre el eh, lo que es el tema del lavado de las manos, la higiene de su asiento y del espacio. Siempre tenemos una dinámica de limpieza, eh, de tal manera que el alumno cuando llega a su salón de clases se encuentra un salón limpio, sanitizado, pero bueno, lo más importante sin duda y donde está nuestra mayor eh, capacidad para combatir el contagio es en el uso adecuado del cubrebocas.
3: Gracias, gracias Alejandro. Eh, es un maestro muy joven, ¿no? Qué bueno gracias. que haya maestros jóvenes que tienen toda la garra. Y la paciencia, que también vamos a ver que es muy importante para este regreso a clases, no olvidarla. Rezago educativo es eh, algo que tenemos por delante. ¿Cómo le vamos a hacer en ese tema?
7: Así es. Los datos más recientes que hemos publicado desde Coneval sí. nos hablan eh, pues también de la heterogeneidad que tenemos como país. La Ciudad de México es la entidad con el menor rezago educativo, apenas el 9.3% de la población. Y en el otro extremo tenemos a Chiapas, con casi el 32% de su población con rezago educativo. Eh, Guerrero y Oaxaca son las otras tres entidades uh -huh. con mayor eh, número de población en esta situación. Y me parece también muy pertinente, si lo visualizamos ya por rango de edad, claro. aquellos eh, grupos de edad de 0 a 17 años estamos hablando de alrededor de 7.3 de ese grupo poblacional con rezago educativo. Principalmente son un porcentaje de estudiantes que no están asistiendo al grado de escolaridad que le corresponda. Obviamente eh, ahora mismo Inegi está levantando la nueva encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares, la hará pública en julio del 2023 y en ese momento Coneval actuala, actualizará la cifra de rezago claro. educativo para 2022. Eh, esperemos que en el esfuerzo tripartista que ha habido en los tres niveles de gobierno... no. Eh, federación, estados, municipios, pues puede haber una contención a que este rezago no se hubiese incrementado ya de 2020 a 2022. Eh, un poco también para complementar lo, lo platicado previamente eh, en cuanto al papel de los docentes comunitarios en este documento que les compartía, que publicamos hace Bien. un par de meses, eh, me parece que identificamos una nueva modalidad de cohesión social. ¿En qué sentido? La construcción de redes no solamente entre docentes, un elemento que, que plasmamos en este análisis es que entre los propios profesores, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, desa desarrollaron redes digitales de apoyo. Es decir, sí. aquellos profesores que identificaron que sus colegas tuvieran alguna eh, incapacidad o, o, o no, sí de, de, que, de, que de inicio no podían acceder y usar las redes tecnológicas, se apoyaron entre ellos mismos. Pero también, padres y sobre todo madres de familia. A través de mensajería instantánea identificamos grupos de WhatsApp en el cual a partir de estas eh, redes digitales pero también presenciales, pues las madres, sobre todo las jefas de familia establecieron apoyo para eh, tareas, eh, apoyar a sus hijos en cuanto a las responsabilidades escolares que les hacían les estaban siendo asignadas. Entonces, eh, esa modalidad de cuestión social seguramente la estaremos analizando en futuro eh, porque me parece que fue una de las cosas positivas que se desarrollaron y que desde Coneval hemos identificado en esta coyuntura.
3: Y sabemos eh, también que había casos incluso en que los maestros iban directamente Así sin importar la distancia que había que recorrer, que no era como en, la, en las zonas urbanas, que pues hay escuelas muy cerca incluso de los domicilios de los estudiantes tenían que recorrer alguna distancia considerable para llegar a ver a su alumno, Exactamente. llegar y decirle, mira, así están. Creo que hasta les dejaban actividades para cuando tuvieran oportunidad de regresar nuevamente a encontrarse con ellos, pues vieran su avance y vieran sus dudas y lo que había de, de retos. ¿Qué nos dicen en redes, Anaí? Varios preguntan.
5: Eh, sobre el tema de regreso, pero específicamente nos cuentan sus testimonios de cómo vivieron, por ejemplo este de Jaime Hernández, que nos cuenta que en 1994, él dice, Tengo, tenía mi huerto comunitario en mi preescolar con Afe. Él nos dice que le dejó una gran experiencia durante 10 años en diferentes modalidades y niveles. Un gran testimonio, el de Jaime Hernández que nos deja en Facebook. Este comentario de Odette dice, la escuela es muy importante para el desarrollo integral de un niño y niña, no solo en lo académico, sino también en los principios y valores, el sentido de comunidad, de pertenencia, respeto a las reglas, a las figuras de autoridad, etcétera. Dulce Ángeles, nos cuenta, nos pregunta un poco, y eso ya lo veremos más adelante, ¿cómo vamos a ver en el tema de inclusión para los estudiantes en este regreso a clases? Para que nos cuenten un poco más. Reina García, dice, estoy emocionada por el regreso con mis nuevos alumnos de segundo, ya les había contado un poco de ella. Guadalupe Cañada, esta pandemia nos vino a enseñar a ser más tecnológicos y solitarios, que en algunos casos nos fue mal encaminado. La importancia también de la salud mental, eh, Guadalupe Cañada. Sara García Silva nos escribe también, para mí todo mi periodo escolar fue muy pesado por el ambiente, pero cuando estudié en la universidad tuve que estudiar con, por medio de mi computadora y fue muy complicado Creo y puedo confiar que lo presencial es lo mejor porque en mi experiencia en, en digital no le fue muy bien a claro. Sara García. Otros comentarios también que nos hacen y nos dicen de, de la encuesta que tenemos en Twitter, que también nos comparten de la parte del estreno de libros y esta emoción del de recreo, pero hablan también de lunch, Lupita. Ah, Así, mira la importancia también que les emocionaba el regreso eh, a clases por el recreo y pues de qué les va a mandar su familia de lunch.
3: Bueno, pues todas interesantes sus participaciones. Sigan porque la encuesta todavía sí. tiene horas. Por delante, indíquenos qué es lo que más les emociona de este regreso a clases. Y mira, una de nuestras participantes, ahora que lo mencionabas sí. ahí en redes, hablaba de la salud mental, que es Importante.
8: fundamental
3: y que es otro aspecto que quedó pues muy evidenciado con este tema de la pandemia. Todos, sin excepción, sufrimos distintos trastornos en nuestro ambiente, en nuestro carácter por las carencias que enfrentamos, por el estrés que enfrentamos, por el temor al contagio. Imagínense los niños, los más pequeños, algunos sí ajenos a la situación, pero sin duda también enfrentaron su propio, su propio contexto, su propio drama individual con este asunto de la pandemia en los momentos más críticos, la importancia de la salud mental. No olvidarla ahora que regresamos a clases, sí. eh, se convierte el aula en un espacio fundamental. La doctora Diana Tejadilla, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, nos comparte la importancia de no olvidar este tema ahora que vamos a regresar a clases. Hay
11: etapas críticas del desarrollo y etapas sensibles del desarrollo. Entonces, las etapas críticas es donde los seres humanos aprendemos ciertas habilidades y destrezas que nos permiten eh, eh, vivir en el mundo, pero que de pronto si no las aprendemos en ese momento, ya no las vamos a aprender después. Por ejemplo, el habla, ¿sí? por ejemplo, la comunicación y el lenguaje. Y hay etapas sensibles. Ahí entrarían cuestiones cognitivas, las, las funciones cognitivas superiores, como el lenguaje, aprendizaje, memoria, atención, sensación, percepción, etc. Cuando hay alguna disrupción, por ejemplo una guerra, o por ejemplo una pandemia, o maltrato, o... Eh, negligencia hacia un niño, estas etapas críticas y sensibles del desarrollo se pueden ver afectadas y entonces va a haber repercusiones. Por eso es que la escuela, el que un niño socialice, es sumamente importante porque la socialización permite al niño poder aprender todo el lenguaje y todos los elementos socioculturales para valerse en la vida y además integrarlos en su temperamento, en su personalidad que se está formando para poder hacer frente al estrés cotidiano de la vida. Eh, los retos que vamos a enfrentar es que, por ejemplo, pues para empezar, todo lo que tiene que ver con eh, la limpieza, ¿no? con el control de las medidas sanitarias, el lavarse las manos, el que los niños puedan utilizar el cubrebocas, el que pueda haber sana distancia, eso a nivel físico, digamos. Pero también puede haber cuestiones mentales ...como miedo, como inseguridad, como ansiedad, como cansancio... ...como falta de atención, problemas emocionales, problema, problemas sociales... ...incluso problemas físicos, porque somos seres biopsicosociales... ...y en este sentido, todo lo que hagamos va a tener un componente biológico... ...uno mental y uno social. Ahorita lo importante es que podamos hacer frente con las herramientas... ...que tenemos tanto en casa como en la escuela para que los niños se socialicen de una manera adecuada. La manera de apoyar y ayudar tanto a los padres de familia como a los profesores y a los niños es desarrollando estas habilidades psicosociales, ser un poco más empático, que es lo que permite la socialización. ¿no? La empatía, el poder desarrollar nuevas amistades, el poder comunicarme de una manera asertiva, tener paciencia con los niños, de pronto privilegiar las cuestiones más bien emocionales y sociales por encima de las académicas. Y tenemos que permitir y privilegiar que los niños puedan expresarse a nivel social, a nivel emocional, que pueda tener un espacio tanto en la casa como en la
3: escuela para expresar y para poder desarrollar sus habilidades psicosociales. Gracias, Diana Tejadilla. Lo que comenta es fundamental porque en casa se vivió la situación muy de cerca con la inestabilidad emocional que podía generar este asunto de la pandemia. Pero ahora la escuela eh, retoma la estafeta. Con el regreso a clases hay niñas y niños que eh, van a, a retornar a esta, a esta actividad pero muchos quizás sigan arrastrando estos miedos, esta inseguridad, estos temores, situaciones difíciles. Ahí el maestro tiene una tarea fundamental, hay que detectar esos pequeños y ayudarlos.
12: Bueno,
6: yo creo que para esta atención personal, afectuosa, nos ayuda ahora este nuevo marco curricular. Eh, son ideas muy de avanzada y permiten al maestro, a la maestra mucha mayor, una mayor flexibilidad, Exacto. ¿no? Eh, esto permite que la escuela nos, no tenga esa rigidez en la que nos formamos nosotros o yo hace muchos años con eh, estas filas eh, inamovibles, con la voz del maestro cubriendo o la maestra todo el tiempo, sí. poco espacio para expresarnos. Ahora tiene que ser esto mucho más abierto. Y los maestros lo saben. Yo creo que, un poco como decía José Novor, eh, el hecho de que la pandemia haya sacudido tanto la profesión docente, ¿no?, se queda desamparado desde su casa y con una comunicación muy difícil, nueva, y han hecho redes entre ellos de apoyo. Esto es muy importante. Entonces, esta red sensibiliza a los maestros especialmente. Es una formación que no esperábamos, pero se formaron ellos, ¿no? Eh, estas eh, redes eh, de aprendizaje en relación de pares. Esto es muy importante. Yo creo que es una de las mayores lecciones que hemos aprendido de la pandemia.
3: Y sí, eh, eh, hablamos de, de los niños, pero exactamente eh, eh, lo que dice el doctor es fundamental... Los profesores también se vieron sometidos a una situación eh, pues prácticamente eh, nueva. No contaban con los apoyos. Dar una clase eh, frente a los alumnos eh, eh, en, por Zoom, retos, retos enormes. Ahora para los niños, esta posibilidad de regresar. Eh, la escuela sí se convertiría en un espacio importante para identificar todas estas cuestiones socioemocionales que también son importantes, sobre todo para que su desarrollo y su aprendizaje no nos remita más o aumente este rezago educativo. ¿Cómo le, le, le atendemos a ese pequeño que necesita atención emocional?
4: Ah, sin duda, esto ha sido una de las prioridades. Cuando regresamos al ciclo anterior, recordarán que los primeros meses la prioridad fue la atención a las necesidades psicosocioemocionales. ¿Por qué? Pues sí. porque veníamos de algo muy complicado, nada más para dimensionar en la historia de México Nunca ni en la revolución, ni en las invasiones. Nunca se había suspendido clases en todo el país al mismo tiempo. O sea, no hay un antecedente en México. Segundo, para dimensionarlo, nunca o no encuentro en la historia un ejemplo de que tanta gente haya aprendido a hacer algo nuevo tan rápido. Estamos hablando que literalmente millones de maestros en México y en todo el mundo aprendieron en un lapso de ocho días, de quince días, Hacés algo diferente a lo que habían hecho toda la vida. Y eso nos impactó en la vida cotidiana a todos. Cerraron los negocios, cerraron muchas cosas, cerraron este, los restaurantes, pero se mantuvieron los aprendizajes. Esto es algo muy importante. Pero esto finalmente nos llevó a todos como sociedad a un gran proceso de tensión y de desgaste. Obviamente las niñas y los niños no solo no están ajenos, sino son más vulnerables. Y la escuela precisamente tiene esta visión integral, la escuela pública, que es no solo atender la parte pedagógica, sino también la parte humana. Y en la guía operativa y las diferentes entidades, en el caso de la Ciudad de México, hay las diferentes herramientas. Se dieron una gran cantidad de cursos desde tanatología, reconociendo de emociones, muchísimos que están en la página de YouTube de la Autoridad Educativa, para ofrecer las herramientas más pertinentes, más adecuadas a los maestros, a las maestras, para poder atender estas necesidades psicosocioemocionales, Algo muy importante, en el marco de su alcance, si hay temas más delicados, ya se canalizan a DIF o se canalizan instituciones de salud. Pero en el marco de administración de la gestión de la, de la cotidianidad de la escuela, tratamos de hacer un esfuerzo importante para, y sobre todo las maestras y maestros, para tener estas herramientas.
3: Yo creo que eh, aquí entra esta parte que, que decía el doctor Gabriel Cámara, hay cuestiones que aprendimos que no debemos dejar en el olvido y esta forma de interactuar con los alumnos, con todo lo que pasamos, eh, maestros, estudiantes, eh, familia, los padres, nos sensibilizó en muchos aspectos y eso no hay que olvidarlo y tenemos que ponerlo en práctica ahora en el regreso a clases. Volvemos. Sí.
0: Conversar con niñas, niños y adolescentes sobre las medidas de higiene en la escuela contribuye al desarrollo de una cultura de la prevención y a tener espacios más seguros. Prevé la adquisición de útiles escolares y uniformes. Presupuesta, busca, compara y reutiliza. Son pasos que contribuyen a cuidar la economía familiar.
9: Pues yo creo que para ambos despierta como el miedo para ver a lo que se va a enfrentar nuevamente Mateo. Eh, el que desconozca quién es su maestra, este, cómo va a ser, pues ahora sí, un año completo de escuela, eh, pues sí va a ser como es de incertidumbre, ¿no? Eh, ver cómo pues ya esté en todo el horario completo, qué es lo que va a realizar, el que se acople de nuevo a las clases presenciales, este, pues es un nuevo reto. Nos está costando trabajo porque Mateo este, no se puede dormir si, no hay, si hay mucho ruido, ¿no? Entonces, este, de repente sí le cuesta trabajo el dormirse temprano. Estamos otra vez retomando los horarios, porque ya llevaba su orden, pero como este otra, eh, él empezó a ir a la escuela en presencial en enero, pero como por mayo eh, empezaron casos de COVID en su grupito. Entonces, lo que hicimos fue que mejor tomara clases a distancia y totalmente se desnivelaron otra vez sus horarios. Entonces, este, ahorita estamos trabajando en él en dormirnos temprano, el que se despierte temprano. Cuando salimos, eh, lleva su cubrebocas. Le enseñamos que no podemos salir sin cubrebocas, que debemos de utilizar gel antibacterial, eh, el desinfectante cuando llegamos, igual eh, les pon, le ponemos, este, el cuidado de estarse lavando las manos constantemente con agua y jabón antes de comer, eh, cualquier cosa. Seguirnos cuidando, sí, no bajar la guardia, el que utilicemos nuestro cubrebocas, el estar con los niños constantemente en el lavado de manos, este no solamente con el agua, ¿no? Porque hay muchos niños que les decimos, lávate las manos y van y meten las manos al agua y piensan que ya, ¿no? O sea, el que deben de utilizar jabón, el gel antibacterial, este pues toda esa parte, ¿no?
3: Gracias a Brenda y suerte a Mateo, ¿no? Ahora que sí, sí, sí. va a regresar a la escuela porque de verdad que a todos, al nivel que quieran, eh, la levantada sí, sí duele un poco. Vamos a, a, a ver cómo les podemos ayudar a, precisamente a los padres, a los alumnos. ¿Qué les recomendarían que tomaran en cuenta eh, en este regreso de manera presencial ya a las aulas?
6: Bueno, desde luego el cuidado de la higiene, ¿no?, como nos han recomendado, esto es muy importante. Pero sobre todo, insistir en eh, la seguridad, la tranquilidad, quitarnos eh, en la medida de lo posible el temor, sí. eh, confiar, como dije yo hace un momento, en que nosotros tenemos la capacidad de reaccionar. Lo que hace falta es que este entorno nos ayude a sacar a flote, eso es educar, no sacar a flote, confiar en que nosotros tenemos lo más importante, personal y colectivamente.
3: Y además ya, ya lo aprendimos, no creo que ahora es, es algo que aprendes en la teoría quizá y... y que en este caso sí fue más práctica que teoría, pero llevarlo a otro espacio, que en este caso sería la escuela, de la casa a la escuela, que esto va a ser fundamental.
6: Claro, y como se ha dicho ahora, una lección de la pandemia también es la relación escuela con la familia. Sí. A ver, eh, durante un buen tiempo, eh, los maestros en la escuela tenían cierto celo de que la familia se metiera, porque había mamás o papás ...que reclamaban cualquier cosa, entonces... ...pero ahora con la pandemia se ha relajado... Sí. ...y si no es con la familia, ¿con quién más?
3: Sí, se volvió uno muy empático. De, de padres de familia hacia profesores, de profesores hacia padres, se entendieron los papeles y los roles, porque incluso muchos profesores también tenían que estar pendientes de sus hijos como claro. padres. Entonces eran esos roles compartidos que nos hicieron a todos más sensibles y más empáticos. Y si sí, la escuela, hay que asegurarles que este regreso presencial está eh, dotado de aulas seguras. Eso es muy importante, que tengan confianza.
4: Así es. Mira, lo más importante es eso. Es tener confianza, porque además no hay un mecanismo alternativo a la educación. La educación es la única vía que tenemos las naciones, las comunidades y las personas para desarrollarse. Entonces es fundamental que regresen a clases, que tengan la confianza, que hablen con las directoras, con los directores, que se acerquen a la escuela quienes tengan alguna duda... Todos los trámites administrativos los hemos simplificado de manera espectacular para que a nadie se le complique. Están todos los apoyos en el caso de la ciudad que da el gobierno de la Ciudad de México, desde uniformes, becas, este, muchísimos apoyos. Entonces hay todas las condiciones para regresar a clases y el costo para una niña o un niño de no estar en la escuela este día 29 es algo que será altísimo para toda su vida. Por eso es muy importante hacer un lado todos los miedos, hacer un lado cualquier otra cosa y acercarnos a la escuela, porque es lo más importante, es lo que más nos conviene como país, es lo que nos conviene más como ciudad, como familias y también para nuestras niñas y niños.
3: Como sociedad y como país, que es algo fundamental, porque este asunto de, de la pandemia pues fue a nivel mundial. Se afectaron todos los sectores, la educación sin duda, y, y como país, eh, ¿cómo nos coloca este reto que tenemos? por delante para superar no solo el rezago, sino la integración, sino eh, estar pendiente de que estos niños, jóvenes, estudiantes que están retomando clases y que es fundamental que lo hagan de manera presencial, se convierten en los futuros profesionistas de este y de muchas de este país y de muchas otras actividades en general. Y esto también es un reto, no solo como país, sino a, a nivel eh, nacional, pero también internacional, ¿no?
7: Claramente esta pandemia tuvo implicaciones globales y a partir de ahí yo diría no solamente el tema educativo, sino propiamente en el aspecto económico. Recordar Exacto. que en 2020 tuvimos una caída del producto interno bruto nunca antes registrada en la historia de nuestro país y en varias otras economías alrededor del mundo tuvieron el mismo comportamiento. Y esto... Claramente condiciona el crecimiento y subsecuentemente el desarrollo de las naciones, los países y claramente también es el caso de nuestro país. Pero me parece también importante eh, volver a destacar qué aprendimos, qué, qué, uh -huh. qué aprendió la sociedad mexicana a partir de estos dos años. Eh, y a partir de ahí también una serie de recomendaciones. Hablábamos en el bloque anterior sobre el tema mental la afectación que tuvieron nuestra niñez. Un dato muy puntual de Cipina nos habla que eh, jóvenes entre 14 y 17 años eh, reportan hasta el 80% de estos estrés en estos Los últimos niveles, dos años. ¿Sí? Y claramente una recomendación como sociedad reitero es darle mucha atención y seguimiento a estos temas que inclusive ya estaban presentes previos a la pandemia, como es el bullying, el ciberacoso y to todo el tema de la salud mental, por un lado. Y otra... Cuestión que me parece también importante destacar, que si bien eh, a partir de este análisis cualitativo que les comentaba, realizamos eh, desde Coneval, encontramos pues algo que de alguna manera ya se sabía. El principal responsable al interior de la familia, del acompañamiento de los estudiantes, es la mamá. Entonces, una recomendación que planteamos desde Coneval, que invitamos seguramente, habrá también padres de familia que nos están visualizando el día Seguro. de hoy, pues que los papás, los hombres, los jefes de familia se involucren aún más en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Las mamás sabemos que han tenido un excelente papel en todo uh -huh. este tema a lo largo de la historia del país, pero me parece que justo esta coyuntura y justo este nuevo paradigma que nos enfrentamos, podríamos decir pospandemia, Aún sigue claramente la pandemia con sus afectaciones en temas de salud, pero me parece que en este nuevo paradigma pospandemia los jefes de familia, los mexicanos, tendremos que tener un papel mucho más relevante en este acompañamiento de los hijos en cuanto a sus procesos de aprendizaje.
3: Y un maestro les diría subrayado con rojo y en mayúsculas. Que los papás se involucren más en este asunto de, de la educación de sus hijos, que sí los hubo, ¿eh? muchos sí se involucraron, pero creo que si son más, pues van a ayudar no solo a las madres de familia, no solo a los niños, sino también a los, a los profesores. Anaí. Este está increíble que nos acaba de escribir Luisa Correa.
5: Dice, gracias por tocar estos temas importantes. Hoy es el primer día de clases para mis hijos y me emociona mucho, hasta las lágrimas, que mis hijas comiencen un nuevo ciclo en su vida. Creo que es un privilegio poder ir a la escuela y poder ir a dejar a mis hijos cada mañana lo es también. A veces se toma por hecho y no es así. Muchas gracias, Luisa Correa, por compartir este momento. Marisol Vázquez, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Tere Duque nos dejó también este mensaje en Twitter muy interesante y ya con ganas de iniciar este nuevo ciclo educativo. Mucho entusiasmo, ¿eh? quiero decir, en redes sociales de este nuevo ciclo. Ulises Medina, los niños son superhéroes. Ellos van a poder con todo cuando se mencionó el tema de, de los miedos. Así que aquí Ulises dice que son superhéroes. Maru Coronel, mi muchacho lleva un año en presencial e híbrido y, ha des y se ha desenvuelto mucho mejor desde que estuvo de regreso presencial y no estuvo todo en línea. ODTHP dice, muy buena cápsula informativa, lo que mencionaban sobre el tema emocional. Efectivamente, para un adecuado desarrollo cerebral, se requiere de la interacción social afectiva. Importante este regreso a clases. Lilia Galicia, el trabajo en equipo, padres, tutores, alumnos y docentes. No hay escuela mala, depende del empeño e interés del alumno. Y los docentes, que también sea su gran pasión y vocación. Gracias, todos nos han agradecido por tocar este tema. Eh, teníamos también otro, otro mensaje que nos llegó en Twitter. Eh, el usuario z nos dice que también querían saber cómo iban a hacer sobre el tema del acoso, ustedes ya lo conocen también como bullying en la escuela, durante este nuevo periodo educativo. Eh, eh, Miss Annie Durán dice, este es un nuevo tomo en la historia de la educación mexicana y creo que estamos de acuerdo en este mensaje. Lupita, muchas gracias de verdad por sus participaciones y por este entusiasmo que se ve reflejado en sus mensajes de nuestra transmisión en vivo.
3: ¿Qué les decimos sobre la preocupación que hay del acoso escolar?
4: Bueno, sin duda el, el acoso es un, un problema eh, relacionado con la educación en todo el mundo y además se ha hecho más complejo porque gran parte de este acoso se está realizando ya no físicamente, sino a través de, de redes sociales. Uh -huh. Entonces, para eso hay dos grandes estrategias. En la parte eh, digital, lanzamos un programa de civismo digital, en el cual, así como nosotros tenemos una vida física, o como señalaba don Gabriel, a nuestra generación pues nos educaron unas reglas de convivencia. Ya nuestros hijos, este, nuestras niñas y niños, deben de tener también reglas de convivencia en, eh, en las redes sociales. Y en la otra parte es un tema muy complejo, porque además siempre se asocia que el que hace el bullying, que el que hace el acoso, pero el que hace el acoso normalmente también es una víctima. Cuando entramos a los casos, normalmente quien tiene un comportamiento de esta naturaleza es que está viendo o violencia en casa o está teniendo otro tipo de problemas y es una forma de expresarlos. Entonces, la forma de hacerlo es precisamente generando comunidad, atendiendo las dos partes, tanto quien es acosado como es el acosador, porque el acosador normalmente tiene alguna razón que normalmente está en casa para este tipo de comportamientos o sea, Entonces tenemos que abordarlo, todo esto está en la guía operativa y las maestras y maestros de la Ciudad de México saben cómo abordarlo. este Y hay un tema que también es, eh, es algo muy desafortunado que se ha dado, que se está promoviendo mucho las peleas en redes sociales. Al darle visibilidad en redes sociales a las peleas fuera de la escuela, entonces se está fomentando este tipo de, 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 de comportamientos. Algo fundamental en el bullying no es nada más la parte que acosa y la acosadora. Son todos los porristas de alrededor que son igual de culpables y es un comportamiento nefasto y que alimenta este tipo de conductas. Entonces es muy importante no alimentarlas claro. y tampoco... Mm. Este, favorecerlas, claro. incluso con la indolencia. La indolencia o el silencio alimentan estas cosas.
3: Muy bien, pues es un reto permanente este tema del acoso, del acoso escolar. Gracias, Luis Humberto. Se levanta el telón. ¿Cómo estás, Andrés Castuera? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Lupita, Anaí, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza, pues la cita de este, de este fin de semana es en Turambul. Voy a invitarlas a todas y a todos a que vayan, a que vayan a, esta, a este estado ficticio que sale de la maravillosamente de uno de nuestros mejores escritores mexicanos, de Pancho Hinojosa. Es La peor señora del mundo. Un cuento prácticamente, eh, podríamos llamar que ya es un joven clásico y obligatorio prácticamente para todos, todos y todas las niñas que se acercan por primera vez a la, a la literatura. Y esta adaptación teatral que hace Elena Tinoco nos permite conocerla, conocer físicamente a este personaje que realmente es entrañable, a pesar de su nombre, a pesar de ser la peor señora del mundo, porque nos va a ayudar a identificarnos con muchas emociones, muchas emociones que a veces no sabemos nombrar, muchas situaciones que a veces vivimos en casa, que vivimos en la escuela, que vivimos con nuestros amigos, con nuestros compañeros y compañeras, y a veces no podemos ponerles nombre. Y esa es la gran virtud de este texto de la peor señora del mundo, que gracias a ver... Todas estas, todos estos defectos, todas estas conductas que nos molestan en un solo personaje, les podemos poner nombre y apellido y, por supuesto, podemos, podemos comentarlas, podemos externarlas, que me parece que esa es una de las misiones que debe tener el teatro para las infancias, ayudarles a nombrar las cosas, a decirlas, a no tener miedo de denunciar cuando están sucediendo este tipo de conductas y qué mejor, qué mejor que este, este, gran, este gran elenco. Van a ver ustedes solamente a tres, a tres personajes sobre el escenario, pero que se convierten en mil en y en miles de historias, en miles de situaciones. Les voy a compartir estas historias ahí directamente desde Turambul y además tuvimos el gusto, la tuvimos que convencer de que nos hablara a la cámara ni más ni menos que la mismísima peor señora del mundo. Y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder este clásico para las infancias. ¡Aplausos!
3: Ay.
10: ¿Qué
2: están haciendo? ¿Pero quién es
3: usted? ¿Qué dice aquí? ¿La peor señora del mundo? ¿Tú? ¿Qué dice aquí?
1: Francisco Rosa. La peor señora del mundo es extraída del libro tal cual a este maravilloso escenario y traemos todas las
7: aventuras de la peor y cómo trata a todos los habitantes de Durambul y somos solamente tres personajes. Entonces, hacemos y deshacemos en el escenario con todo lo que podemos y con muchos vestuarios y con, muchos, este, y con mucha utilidad. Bueno, yo creo que traer este libro a, al escenario es... Un, es un gran tesoro porque es un libro bastante leído y los, los niños lo reconocen de inmediato. Entonces, abarcamos eh, dos, dos sitios, ¿no? que es la literatura y pues, el arte escénico.
2: Querido doctorcito, yo quiero darle las gracias porque usted se ocupó de ponerle la AstraZeneca y todas las demás vacunas a mí. A mi hijo del medio, no me acuerdo su nombre. Ay, señora, vacuné a sus cinco hijos. Cinco hijos, tantos tengo. ¿Pero qué cree? Que alguien no te ha puesto la vacuna. ¿Quién? Vamos ah, pues, a ver, vamos a ver. Yo creo que puede ser el adulto mayor que está haciendo. ¡Acapa, la
9: Pues, sobre todo, siempre vamos a encontrar una persona con la que no nos podemos llevar bien, ¿no? O sea, a mí siempre me preguntan, es para niños, yo, yo, yo creo que es para toda la familia, ¿no? Porque todo el mundo nos hemos encontrado alguien con quien, pues, afortunado o desafortunadamente no nos llevamos. Entonces, este tema es universal. Y ahorita, pues, sobre todo estos temas de bullying, de violencia en la escuela, pero también en las casas. El mismo Hinojosa decía que él se inspiró en una vecina para
3: ser esta peor señora del mundo, ¿no? Y, de hecho, la, la, la escribe en una noche.
2: Oh, es el lechero, es el guapo. Yo quiero darle las gracias a usted porque se ha ocupado durante muchos años de traer mi leche de lactosa para mujeres mayores de 40. años. No, esto es por toda la leche que me he hecho derramar.
8: ¡Toma!
2: Hola, ¿qué esperan para venir? Si saben verdad que estoy aquí en Turambul, mi querido Turambul, el pueblo donde nací y donde espero que vengan para ver todas las aventuras que les espera. Estoy muy aburrida, mis víctimas saldré a buscar qué gran placer.
12: Pues ahí está, La Peor Señora del Mundo. Pueden ir a verla los domingos a las 12.30 en la Sala Novo del Teatro La Capilla, que está ahí en Madrid 13, muy cerca de los viveros de Coyoacán. De verdad, vayan a ver. Si ya leyeron el libro, vean la versión teatral. Y si no, después de ver la versión teatral, seguro van a ir a buscar el libro de Francisco Hinojosa, porque es una gran obra mexicana. La Peor Señora del Mundo. Y aquí nos encontramos el próximo jueves para hablar de más Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
3: Muchas gracias, Andrés. Nos quedan pocos minutos. Les pediría un comentario breve para cerrar consideraciones importantes en este regreso a clases presenciales. Doctor, por favor.
6: Bueno, de lo último que se tocó de la violencia, el acoso, eh, es que... Una de las ventajas enormes de trabajar en diálogo, tutor, es que no hay lugar para la violencia con quien me está ayudando. Si mi compañero me ayuda y yo ayudo a otros compañeros, se establece una relación de respeto. Ni en mi experiencia en las eh, telesecundarias, en las eh, escuelas eh, donde se vive esta relación tutora, no hay bullying. No hay violencia. Qué bueno. ¿Por qué? Porque unos están ayudando a otros y reciben ayuda de los compañeros. Esa es la respuesta a este gran problema que generan las redes sociales con la complejidad con la que lo presentaste.
3: Muy bien, gracias, doctor Gabriel Cámara. Doctor Luis Humberto.
6: Bueno, hemos
4: vivido momentos difíciles, momentos muy desafiantes. Eh, primero que nada, un saludo a las maestras y maestros que nos están viendo, que nos han escrito ahorita, en particular al maestro Enrique, un, un saludo. Eh, y este momento pues, nos obliga a tener otro gran momento, que es reiniciar esta normalidad con este ciclo escolar. Este ciclo escolar nos ofrece una gran oportunidad a la que sí. no podemos renunciar, que es tratar de retomar los aprendizajes como los conocíamos previo a la pandemia, antes de la pandemia no, no era un paraíso, ya la escuela siempre ha sido complicada, las condiciones tenían ya desafíos, pero la pandemia los potencializó. Entonces yo eh, quiero concluir agradeciendo esta labor patriótica que han hecho las maestras y maestros, en particular los de la Ciudad de México, porque pese a todo, contra todo, han logrado mantener los aprendizajes y sobre todo reiterar que a las niñas y niños las y los esperamos en la escuela, que tengan la confianza que es un lugar seguro y que no hay alternativa. Tenemos que presentarnos a clases,
7: no hacerlo sería un gran daño para nuestras niñas y
4: niños.
3: Gracias, José Nabo.
7: Muy puntualmente, tres recomendaciones finales. Dos en el aspecto gubernamental para la Secretaría de Educación Pública que prepare y ejecute una evaluación integral, homogénea a lo largo de todo el país para conocer el aprovechamiento de estos dos años y que se continúen los esquemas de colaboración interinstitucional entre la propia SED, la Secretaría de Salud, el dip para todo el acompañamiento en este retorno a las escuelas. Y para eh, padres de familia, profesores y directivos que continúen con este esquema de colaboración, comunicación y coordinación que se establecieron estos dos años, porque sin lugar a dudas este esquema podrá ser un buen frente para todas las problemáticas inherentes al retorno educativo del país.
3: Gracias, gracias a todos, gracias a Anaí gracias. en casa, sigan en el 11.